0: Natalia La furca está en Argentina, está en tu música hoy. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te recibió Argentina?
1: Ay, con mucho amor, con mucho cariño. Comiendo rico, gente linda, mucho, mucho compartir también de mi disco, de mi libro. Estoy muy contenta. Ya me voy mañana, no me quiero ir, pero vuelvo pronto.
0: ¿Cómo estuvo ¿Cómo estuvo esa presentación del, del libro?
1: Pues fue muy especial, muy emocionante, porque es mi primer libro. Un libro cancionero de bolsillo, me gusta decir un libro objeto. Eh, porque bueno lo hicimos pequeñito para que la gente lo pueda meter en su bolsa y lo pueda tener como una cosa así que vas descubriendo conforme los días pasan y muy emocionada también porque tenía muchos años que no venía a Buenos Aires, Argentina y um, después de un tiempo que me tomé también como para estar sin las giras, sin dar conciertos Venir a dar un concierto es para mí todo un evento, ¿no? Porque tiene mucho que no salgo de gira. Entonces, como que volver está haciendo toda una revolución adentro de mi ser.
0: Que fueron cinco años, ¿no? ¿Sin girar?
1: Sí, en verdad que sí. Di dos conciertos con el disco, pero la gira en forma, en forma. Arrancamos en junio la gira. Entonces, estoy con mucha emoción, como si fuera la primera vez. Perdón, Quiero meterme primero en cómo arranca todo el proceso
0: para, de Todas las Flores. Para, la, para el libro, para el álbum, ¿cómo surge el concepto?
1: El concepto de, de Todas las Flores, pues después de haber hecho hace bueno ya más de siete años el disco de Hasta la Raíz, estuve haciendo otros proyectos que fueron muy bonitos. Hice los dos discos de Musas, que fue un homenaje al folclore latinoamericano. Eso me llevó después a meterme en un proyecto que se llamaba Un Canto por México. Fue una de las tantas acciones que hicimos para recaudar fondos y terminó siendo dos discos, eh, dos volúmenes de, de música donde todavía me, me adentré más a la música tradicional, la música ranchera, el bolero, el norteño. Empecé a explorar muchos esos géneros y yo estaba muy entretenida realmente con, con toda esta parte de la música hasta que un gran amigo mío me dijo, oye, ya extraño tu música y eso me hizo reflexionar y decir, a ver, espérame, espérame, claro, o sea, mis mi propias canciones, cuánto tiempo llevo de no ser y ahí me di cuenta que tenía años de no liberar una cosa totalmente inédita y fue como, no, a ver, yo me tengo que dedicar también a, a mis músicas, a, lo, a, a mi lenguaje, ¿no? mi lenguaje propio, mi universo musical eso me hizo ir a mi celular buscar música encontré 17 canciones de las cuales algunas eran unas ideas que tenía como por terminar y eso fue el comienzo no me acuerdo ni siquiera dónde hice de todas las flores aunque he intentado hay otras que sí logré entender dónde dónde las, las escribí pero de todas las flores viene claramente de un espacio quebrado eh, de una historia de amor eh, tóxico que, que se va desarrollando en otras cosas y sobre todo en entender el, el desencuentro personal que, que hay en esas situaciones ¿no? y de, de entender que, que yo tenía que volver a, a mi propio jardín, que yo tenía que volver a cuidar mis propias flores. Al final el disco muestra un poco el viaje, el retorno a, a, a mi mundo de alguna manera.
0: ¿Cómo se vivió? ¿Cómo viviste ese retorno a tu mundo, a ese reencontrarte con tu música?
1: Ay, pues ha sido maravilloso, ha sido toda una experiencia. Primero que me, lo veo como que cada disco te muestra un ritmo, cada canción, cada, cada producción eh, te va enseñando cosas diferentes. Y en el caso de, de Todas las Flores, una de las cosas que, que, me, que me planteó así fue como, a ver... Primero, no hay prisa, ¿no? ¿no? puede haber prisa, llévatelo con calma, vamos despacito. O sea, es un disco que constantemente me, me sentaba en la silla, era así como contempla, escucha, silencio, vas poco a poco, lee las señales, como ve, ve de a poco a poco. No todos los discos son así. Y luego pude trabajar con músicos que nunca hubiera imaginado que iba a terminar trabajando vinieron tantos elementos como en el en, en, digamos en la parte de, de ir saliendo del túnel, ¿no? de ir saliendo de este lugar eh, quizás como de oscuridad necesaria ¿no? para poderte encontrar
0: ¿y por qué sentimientos? ¿por qué sensaciones de Natalia atraviesa este disco? yo creo que cuando... todas,
1: todas es, es el primer disco en donde en donde me me encuentro, de repente, haciéndole una canción a la muerte, ¿no? ¿Y por qué a la muerte? Bueno, porque la muerte literal estuvo presente con personas muy cercanas que, que se fueron, pero también mi muerte personal, ¿no? La muerte de, de mis ciclos, de, de esas etapas que, que, uno, que uno vive, que uno atraviesa, pero que dices, sigo viva, pero estoy como en duelo. Y después de un tiempo dices, ay, es que tuve una muerte, pero estoy viva, estoy más viva que antes, estoy más fuerte, estoy como, como que estoy más renovada, ¿no? Soy otra y, y ahora voy doble, voy con todo.
0: esto de los cambios de ciclo, la, los cierres de etapa. Uh -huh. Cuando se estrena un nuevo disco, eh, ¿empieza una nueva etapa? ¿Empieza un nuevo ciclo?
1: Yo lo siento que sí, yo lo siento que sí, quizás no siempre o no siempre se sienta tan fuerte. Por ejemplo, con, con mis discos de musas, no se sentía tanto como otra etapa porque íbamos sobre la marcha, había una gira. Primero saqué el primer disco, el volumen 1, uno, y unos meses después ya estábamos con el volumen 2, al tiempo que tocábamos el volumen 1, como que todo se mezcló. Y yo no sentía como que era otro momento. Lo sí, sentía sí, como muy como orgánico. Camino. Pero con este disco sí que es otra etapa, pues porque yo, pasaron muchos años para volver a hacer un disco inédito. Y luego pues yo me fui a mi casa, me fui a Veracruz, eh, eh, dejé de girar, ahora empiezo a girar tocando esta música. Saqué el disco y no lo, no lo estaba yo tocando. Entonces yo todavía no, bueno, ya pude presentarlo en el sí, Carnegie Hall, que fue increíble, en Nueva York y en México en, la, en el Roberto Cantoral, pero todavía no he vivido la parte de tocarlo, tocarlo, tocarlo y ver esa complicidad que se da con la gente, entonces todavía no sé ahí qué va a pasar, me da mucha intriga.
0: ¿Y, y qué esperas que pase? ¿Qué te gustaría que pase?
1: Siempre espero que, que la música, principalmente cuando, cuando me toca a mí componer una canción, yo digo espero poder hacer algo algo real que de verdad represente mi momento que venga de un lugar honesto que venga de mi corazón que, que tenga una intención genuina ¿no? y luego ya cuando lo comparto obviamente lo que yo quiero es poder conectar con la gente ¿no? o sea yo digo bueno ojalá la gente se conecten con estas canciones pero también con este disco aprendí que hay un punto donde tampoco me puedo perder en, en ese pensamiento porque entonces el arte se, se distorsiona, ¿no? O sea, te, creo que también hay una parte de, de cuando intentas lograr arte que tiene que ver con, con que no puedes ser condescendiente con otras personas, como que con, que, con este disco a mí me tocó, e, intencionalmente tuve que, que, que cerrar las puertas de las habitaciones, como decir perdónenme gente, a mi equipo de trabajo, a personas muy cercanas que normalmente estaban conmigo en el estudio de grabación cuando hice otros discos, yo tuve que decir, en esta ocasión voy a tener que cerrar las puertas porque necesito escucharme, necesito ver realmente qué es lo que mi intuición dicta antes de dejarme influir por ninguna opinión, ni la de mi marido, ni nadie, ni mis amigas, nadie podía venir. Fue un experimento interesante porque, claro, con el tiempo vas entrando en formas de hacer las cosas, ¿no? Y de repente hay que romper el ritmo para renovar, ¿no? Como para renovar energía, para renovarte, para justo encontrar eso, eso nuevo. Entonces, para mí ese, ese fue el ejercicio de este disco y, y sí, en un momento yo decía, bueno, pues quién sabe qué va a pasar, no me importa, yo estoy feliz, a mí me está gustando, pero pues a ver, a ver a qué me lleva, ¿no?
0: ¿Hubo una escucha final? ¿Cuál fue esa sensación cuando terminaste el disco? ¿Qué pensaste?
1: Pues el, el día tal cual, el, el día que terminamos el disco, el disco lo grabé en un estudio que está en Tornillo, Texas, en Estados Unidos. Y um, decidimos ir a este lugar porque este lugar tenía la, la, la tape machine. Yo quería grabarlo todo con Nadan. Decidimos hacerlo todo en cinta, como en los viejos tiempos se hacían los discos. Y entonces todo en directo con la banda, sin un clic sin sí. demasiado ensayo, un poquito más como leyendo Hola. nuestra energía y viendo lo que salía sobre la marcha, sobre las canciones. Y bueno, pues fueron 12 días seguidos que estuvimos grabando la música y el último día que escuchábamos la música como que al final todos se quedaron callados y para mí fue como un abismo, ese silencio, porque yo decía ¿Por qué se quedan callados? ¿Está bien? ¿Está mal? Es, ¿Esto funciona? ¿No funciona? Y ya después como que todos decían, pues, está muy bien. Ahí está, ¿no? Como, de ese set. Y yo así como, ¿cómo? ¿Así nomás? O sea, como, oh, ¿qué va a pasar? O sea, como que ahí tuve un momento de pánico total. Le hablé a mi marido así de, estoy en pánico. Acabo de terminar el disco, pero... No sé si me gusta, no sé si no me gusta, no sé, si, no, sé, no sé qué va a pasar. Y los músicos se van mañana y el disco ya está grabado. Yo no bueno. puedo cambiar nada porque lo grabamos en el mismo cuarto todos. O sea, lo que es, es. Ya quedó. Fue como un momento. Y, y bueno, hay algo que me gusta mucho ahora hacer cuando grabo discos, eh, que es dejarlos respirar. O sea, cuando luego, luego ya terminé de estar en el estudio unas dos, tres semanas de no escuchar absolutamente nada. Entonces, pues eso fue lo que hicimos. ¿Y
0: cuando lo volviste a escuchar, te gustó? Sí. Dijiste, sí, ahora sí.
1: sí. Sí, 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 cuando lo volví a escuchar me gustó y aparte nos faltaba grabar otra parte del disco que la íbamos a hacer en Veracruz, grabando las cuerdas, grabando los coros y grabando los vientos. Pero ya la base musical, digamos, la banda, pues ya estaba. Ya eso no se podía cambiar nada, lo que ya estaba.
0: ¿Y cuándo apareció la idea del libro?
1: La idea del libro realmente nació junto con el disco, fue, Realme, fue realmente fue como muy en simultáneo, de hecho en el libro hay una página donde, donde comparto el mapa del proyecto, ¿no? o sea, de cómo ya en el estudio yo decía, quiero hacer un libro, quiero hacer un podcast, quiero hacer un, una película documental, que la verdad no sé en qué momento la voy a terminar, sí, porque, sí, porque, porque todo no esto... Conocemos. Claro, o sea, yo como que escribía las cosas, pero no me imaginaba la demanda laboral que iba a implicar cada uno de los proyectos, ¿no? Igual que el disco, ¿no? Porque ha sido como, de la misma forma que el disco lo hemos llevado hasta cierto punto, quise llevar el podcast a ese grado de intimidad, ¿no? Y, y nunca lo había probado tanto así, entonces no sé qué va a pasar con el documental, pero... Lo que sí sé es que ya, ya toca tocarlo en vivo. Entonces, para mí eso es lo más importante ahorita.
0: ¿Cómo te estás preparando para ese gran regreso?
1: Bueno, estamos, al mismo tiempo que estamos aquí, estamos con un pie en México, con juntas de... Hay mucha preparación, ¿no? Hay mucho la parte del sonido de la banda, de la set list, de, de la luz, de un visual, de, de cómo lo vas a plantear, cuál es la línea narrativa de, de lo que vas a contar a través del show. Eh, creo que de todas las flores me invitó a, a explorar otros campos dentro de, de la música y dentro de, de, del proyecto en sí, no, o sea, probar de repente cosas que, que se van a ver en los visuales que, que nunca nunca hice antes y que no sé cómo va a salir, pero estoy igual que con el disco, no estoy como confiando y ya me he hecho andar y no sé qué va a pasar, pero bueno, ahí está.
0: Pero está bueno porque es como un volver a empezar, ¿o no? Justo. Después de varios años de, de haberte tomado tu tiempo. Sí. Querías tomártelo, igual te escuché decir en una entrevista. Super, tenías ganas de... Súper,
1: súper, lo necesitaba, necesitaba tomar ese tiempo y ese respiro y, y volver a enamorarme un poco también de, de esta otra parte, ¿no? No que siempre he estado enamorada de la música, pero el mismo la, la misma cuestión de volver a mi propia música, eso... Ya eso era un símbolo enorme para mí. Muy uh
0: -huh. Nada, nosotros el 10 de agosto acá en Buenos Aires vamos a tener, vamos a tener la suerte, el privilegio de verte en vivo. Gracias por la nota y éxitos para no, esta nueva etapa gracias.
1: que comenzas. Muchísimas gracias. Estoy feliz, con mucha ilusión en mi corazón. Siempre en esta tierra me siento muy querida y muy agradecida, porque también eh, la carrera se va dibujando en conjunto con tu público, ¿no? Como que es algo que... Lo hace la música, pero también la hace la, la relación que se va haciendo con la gente. Y eso lo agradezco muchísimo.
0: ¿Eso es lo más importante? ¿Es más importante que todos los Grammys que tenés, que todos los premios y reconocimientos dentro de, de la industria?
1: Eh, siento que cada cosa tiene su grado de importancia. Lo que pasa es que la, los reconocimientos se siente, los siente muy bien, por supuesto uno como artista, me imagino, pero hay una parte del equipo que hace, la colaboración que haces con tantas personas que están detrás de mí, ¿no? Todos los días, laborando, haciendo mucho, mucho trabajo por, por mi proyecto también. Y ellos, eh, claro, son parte de... O sea, ahí es donde la industria reconoce ese trabajo. Por eso yo lo celebro tanto, porque digo, qué, qué amor de mis colegas, de mis compañeros que votan, que, que, sí, que, que, que dan es ese reconocimiento, manera. ¿no? Pero la parte de la gente... Eso es, eso es otra cosa también, o sea, porque eso es lo que te garantiza que tú tengas un a dónde llegar, un cruce de puente, ¿no? como, como dónde compartir lo que haces. ¿no? no se queda nada más de tu lado, sino va a una casa, a un corazón, a una vida, se convierte en el soundtrack de en, quién en sabe historia. quién y, y es increíble. o sea Puede ser desde un niñito que llega y te dice y canté hasta la raíz en, la, en el colegio! hasta una persona muy mayor que, que escuchó con sus nietos la música. O... Pasan cosas increíbles y eso lo valoro muchísimo. Los abrazos de lluvia